0: A gente está aqui hoje à noite, que honra servir ao Senhor nessa casa e hoje à noite a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância e a relevância desse momento de adoração, não só no culto, mas da adoração na nossa vida, amém? É algo muito importante, às vezes a gente pensa que o período de adoração é só um período de louvor no culto, é só um período de música na igreja, mas a gente quer entender hoje que nós podemos viver uma vida de adoração a Jesus, devemos viver uma vida de adoração a Jesus, e em cada dia, conhecer mais a Deus, amar mais a Deus, e por consequência, adorar mais, ao nosso Criador, ao nosso Redentor, amém? Por que então, a gente tem que falar sobre adoração? Opa, só um pouquinho, as crianças, até que idade? Ô <risos> oh, louco, vamos lá, as crianças estão liberadas para ir lá para o Ministério Infantil com o Pastor Luiz, Obrigado aí a galera que me lembrou disso. Bom, por que que a gente precisa falar de um momento de adoração? Por que que é importante a gente entender e falar sobre o quanto a adoração é relevante nas nossas vidas? Não só enquanto a gente está na igreja, não só enquanto a gente está na nossa célula, mas na nossa vida. E a gente vai falar sobre algumas coisas aqui que nos revelam isso. Bom, João 4, 23, Jesus já está dizendo ali para nós que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nós sabemos e percebemos na Bíblia, que só existem duas coisas que a gente vê Deus procurando, são os fiéis da terra e os verdadeiros adoradores. Será que o Senhor pode encontrar nesse lugar verdadeiros adoradores? É. Aleluia, que coisa maravilhosa nós temos um tempo de adoração a Jesus é importante nós falarmos sobre adoração, porque nós entendemos que a gente vai adorar a Jesus, nós adoraremos ao nosso Deus, por toda a eternidade, quando chegarmos lá, quando nos encontrarmos face a face com Jesus, o adoraremos, não nos cansaremos, e o adoraremos, e o adoraremos, e o adoraremos, por toda a eternidade, quando observamos a visão que Isaías descreve ali no capítulo 6 de Isaías, Isaías capítulo 6, nos versículos de 1 a 3, vamos ler aqui esse texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E diziam em alta voz uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos perceber que diante do Senhor, os serafins e se a gente continua lendo, não só o texto de Isaías, mas em Apocalipse a gente vai encontrar outros tantos textos e a gente vai falar de alguns mais aqui à frente onde a gente vê os anciãos, os seres viventes, todos prostrados diante do Senhor, declarando a santidade do nosso Deus. A adoração existe no céu desde a eternidade e vai existir no céu por toda a eternidade, quando nós aqui na igreja, na nossa célula, na nossa casa quando nós começamos a cantar, quando nós começamos a declarar adoração a Deus, nós nos juntamos a uma adoração que já existe no céu e continuamos proclamando a santidade do nosso Deus, aonde nós estamos, então o que a gente faz aqui na verdade é uma preparação, como se fosse um ensaio daquilo que a gente vai fazer por toda a eternidade, quando face a face, vamos adorar a Jesus, vamos ler aqui mais um texto... Apocalipse capítulo 7, dos versículos 9 a 12, e é muito diferente a gente está aqui para falar e está aqui para cantar, glória a Deus, é um frio na barriga diferenciado, vamos lá, depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, aqui a expressão correta é de que eles estavam aplaudindo, né? Pode passar para o versículo 10, por favor. E gritavam com alta voz, dizendo, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes, e prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando, amém, louvor e glória, sabedoria, gratidão e honra, força e poder, pertencem ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Quando nós começamos, põe de novo para mim o versículo 9, por favor, olha ali quando a gente lê que havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em nome de Jesus, nós estamos ali incluídos nessa multidão, amém? amém? Todos os salvos, todos aqueles que vão encontrar com Jesus na sua volta, nós estaremos lá, e diante do Cordeiro de Deus, como o próprio texto nos descreve, nós cantaremos a santidade, a grandeza, a soberania do nosso Deus, por toda a eternidade, nos juntaremos aos seres que lá já estão, aos anciãos, aos, 20, aos, aos 24 anciãos, aos seres viventes e adoraremos ao nosso Deus, por toda a eternidade, por isso esse período que a gente tem de louvor aqui, tão pequeno, serve para nós como um ensaio, a nossa vida precisa ser um ensaio para aquilo que a gente vai fazer na eternidade, e eu te pergunto nesse momento, como tem sido o seu ensaio? Mais preguiçoso, mais fervoroso, entregue de verdade, um pouco mais contido a gente vai ver que a adoração na verdade envolve entrega, e que a gente não pode adorar a Deus com uma parte de nós, ou com uma parte do que a gente acha, mas com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pode oferecer para Jesus, amém? amém? Aleluia, quando nós adoramos a Deus então, nós acessamos a realidade do céu, nós trazemos o Reino de Deus para onde nós estamos... E nesse ambiente onde o Reino de Deus se manifesta, existe liberdade, existe cura, existe restauração e o sobrenatural de Deus se manifesta. Quando nós adoramos a Deus e atraímos essa presença manifesta de Deus, quando a glória de Deus nos toca, quando a glória de Deus envolve o lugar e nós estamos totalmente rendidos a Jesus... Esse ambiente é propício para que haja cura, para que haja milagre, para que haja libertação, reconciliação, salvação, é o ambiente propício para o um mover do Espírito Santo e para que nós sejamos inundados pela glória de Deus. E para que esse ambiente seja gerado, é necessário que todos nós, cada um na sua individualidade e no entendimento de que nós estamos fazendo parte de um grande corpo, nos entreguemos por inteiro a Jesus não dá para a gente colocar na responsabilidade do irmão que está do lado, o culto hoje não foi uma benção, porque o irmão que estava do meu lado estava olhando no celular, mas você estava olhando para ele que estava olhando no celular, e a gente acaba se distraindo algumas vezes, a gente perde um pouco da reverência à presença de Deus, perdemos às vezes, por falta de cuidado, não porque a gente quer perder, mas por falta de cuidado, algumas vezes perdemos o temor com a presença de Deus, e ao invés de nos entregarmos e nos rendermos a essa grandeza, a essa soberania de Deus, a gente fica um pouco distraído, e o momento de adoração que deveria ser um ensaio perfeito, para aquilo que a gente vai fazer para a eternidade fica mais ou menos, fica meio cansado, fica meio relaxado, porque a gente já está cansado, porque hoje ah, eu não estou muito afim, mas existe uma palavra de Deus para você essa noite, amém? Em Mateus 6:10, Jesus está ensinando lá, ensinando a orar e Ele, um trechinho só da oração do Pai Nosso, diz, venha a nós o teu reino, todos nós conhecemos isso, Romanos 14, 17 vai dizer para nós que o Reino de Deus, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então quando nós clamamos pelo Reino de Deus, quando nós entendemos que nós somos aqueles embaixadores do Reino de Deus, responsáveis por expandir o Reino, por anunciar as pala a Palavra do Evangelho, a Palavra de paz ao mundo, nós entendemos que podemos viver em paz e com a alegria do Espírito Santo, porque é isso que o Reino de Deus é, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então nesse momento de adoração, nós somos inundados por esse reino, nós temos essa paz que excede todo entendimento, e nós podemos nos alegrar, ainda que a gente esteja cansado, ainda que a gente esteja abatido, ainda que tenha uma dificuldade batendo na nossa porta, a gente continua de pé, a gente continua adorando, porque servimos a um Deus, que é Deus de um reino de paz justiça e alegria no Espírito Santo, e assim nós permanecemos, na alegria do Espírito Santo, certos de que vamos vencer, porque esse é o nosso Deus, esse é o reino do nosso Deus. Aplausos. Segunda Crônicas 5, 13 e 14, vamos ler esse texto aqui... Opa! Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram, Ele é bom, o seu amor dura para sempre, então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus" quando nós adoramos a Deus, quando nós clamamos a Deus por sua glória, pela chequená do Senhor, a glória visível do Senhor, meu irmão, é isso que acontece, uma nuvem toma o lugar, de forma que a gente não consegue fazer outra coisa, a não ser nos render e adorar, e adorar, e adorar isso não é para um culto específico, isso não é para um domingo de santa convocação, que a gente fica aqui das 10 da manhã, às 10 da noite, orando, adorando a Jesus, isso é para todos os dias da nossa vida, isso é para o nosso trabalho, isso é para a nossa faculdade, isso é lá na nossa casa, enquanto a gente está limpando casa, lavando louça, cuidando das crianças, é isso aí em todos esses momentos, a glória do Senhor pode se manifestar, ali na sua casa, quando você ora, quando você busca o Senhor, ali na sua célula, enquanto você está participando, recebendo um visitante, orando por alguém ali na cadeira do milagre, a glória do Senhor pode se manifestar, desde que você o adore, desde que você reconheça a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, nós temos livre acesso ao Senhor e aquilo que Ele pode fazer por nós, Um outro exemplo muito, muito clássico, a gente nem precisa ler, é o exemplo de Paulo e Silas, descrito lá em Atos 16. Eles tinham sido presos, oraram por uma moça, que estava atuando por um espírito de adivinhação, libertaram aquela moça no poder do nome de Jesus, aí aqueles caras que estavam lucrando com a moça, com o serviço que ela prestava para eles, vai lá, os caras vão lá, denunciam Paulo e Silas, e Paulo e Silas são açoitados, e depois de açoitados são presos e aí lá, ao invés de reclamarem, ao invés de murmurarem, ao invés de se deixarem levar por aquela situação dolorosa no mínimo, porque no mínimo eles estavam sentindo muita dor, além de cansados, com certeza estavam sentindo muita dor, o que é que Paulo e Silas fa estavam que é que fazendo? Louvando ao Senhor, e enquanto eles estavam louvando, a palavra diz que imediatamente as, as cadeias se abriram e de repente houve um grande tremor e a, as cadeias se abriram, as portas da cadeia se abriram, houve de fato uma libertação visível ali, algo não só espiritual, mas algo físico ali, as portas das cadeias se abriram, e é isso que acontece quando a gente louva Jesus, libertação acontece, o poder de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta e a transformação no ambiente onde o nosso Deus é adorado a transformação no ambiente onde o nosso Deus é exaltado, nesse ambiente em que nós estamos aqui, nesse momento que a gente estava vivendo agora, de exaltar a Jesus, de declarar a santidade, de declarar a nossa confiança em Deus, meu irmão... Se você for audacioso e corajoso e colocar a sua necessidade diante do Senhor, é nesse momento que o Senhor pode atuar. Nesse momento Ele pode fazer, enquanto você está cantando, enquanto você está louvando, enquanto você está adorando, Ele está fazendo, porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam, Ele é fiel, Ele trabalha em nosso favor. Nós podemos adorar a Deus de tantas formas... Salmos 47, 1 e 2, vai falar para nós que nós podemos adorar a Deus com as nossas palmas, você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar, isso é adoração a Jesus, o seu corpo tem um instrumento maravilhoso, você pode aplaudir a Jesus, nós podemos adorar a Jesus cantando, Salmos 96 vai dizer para nós, nós podemos cantar ao nosso Deus, ah, mas eu não sou tão afinado assim, Jean, poxa, eu não tenho esse dom para cantar, não tem problema meu irmão, canta a melodia que está no seu coração, e o nosso Deus que interpreta aquilo que está dentro do seu coração, vai receber essa melodia e você vai com certeza atingir o coração de Deus com essa canção. Nós podemos adorar ao nosso Deus dançando, como é maravilhoso quando a gente vê liberdade na casa do Senhor, o nosso Tadeu sempre foi muito marcado por essa alegria, por essa, essa expressão de louvor, onde as pessoas correm para frente, pulam, a nossa igreja é uma igreja muito festiva, muito alegre, amém? amém? Aqui a gente canta que as muralhas vão ao chão, 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 e depois a gente pula, e é uma alegria só, glória a Deus, nós temos esse entendimento, nós podemos adorar a Deus com instrumentos, tantos a gente já usa aqui, e tantos outros existem, que podem ser usados e devem ser usados, para glorificar e também adorar ao nosso Deus, nós mesmos somos instrumentos para o nosso Deus, instrumentos de adoração você pode usar as suas palmas, você pode usar os seus pés, você pode usar a sua voz, nós somos um instrumento de adoração ao nosso Deus, por isso você não precisa de música para adorar a Deus, você não precisa de um violão, você não precisa de uma melodia, você não precisa de alguém afinado do seu lado, você é um instrumento perfeito de adoração a Deus, você é um instrumento de adoração que Deus deseja ouvir todos os dias, você é um instrumento de adoração que o nosso Deus deseja ouvir todos os dias. enquanto nós, Jesus, o que acontece com o tempo quando a gente está aqui, enquanto a gente está louvando a Deus, enquanto a gente está entregando a Deus aquilo que a gente tem… E eu não estou falando de posses nesse momento, eu não estou falando de você dar uma oferta, eu estou falando de você entregar o seu esforço, de você entregar a sua mente cativa a Jesus, de você colocar os seus problemas aos pés da cruz e dizer, Senhor isso não vai me impedir de te exaltar, isso não vai me impedir de te adorar, Jesus nunca nos disse que a nossa vida com Ele seria, seriam flores o tempo todo, não, 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 Jesus já avisou que nós teríamos aflições, mas do mesmo jeito que Ele venceu, nós poderíamos vencer também, com Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Enquanto nós louvamos a Deus, o louvor nos lembra do poder de Deus, olha Salmos, 50, Salmos 150, versículo 2, Louvem-no pelos seus feitos poderosos, e segundo a imensidão da sua grandeza, olha só, nós podemos adorar a Deus, porque o nosso Deus é poderoso, e Deus não deixa de ser poderoso, porque você perdeu o emprego, Deus não deixa de ser poderoso, porque alguém da sua família está doente, Deus continua sendo poderoso, Ele continua sentado num alto e sublime trono, Ele, Jesus continua sentado à destra de Deus, nós sabemos, o trono do nosso Deus é inabalável, a Palavra de Deus vai nos dizer que torre forte é o nome do Senhor, e que os justos correm para ela e estão salvos, estão seguros, no nome de Jesus nós estamos seguros, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso... Quantos aqui nessa noite tem testemunho para contar do poder de Deus, dizer, olha eu já vi o poder de Deus, eu posso dizer, eu já vi o poder de Deus, na minha vida, na vida da minha mãe, muitos irmãos sabem, minha mãe passou por uma situação delicada, no retrasado, um câncer, metástase, uma coisa toda, e o nosso Deus reverteu tudo aquilo, e minha mãe está curada para a glória de Deus e tantos outros testemunhos a gente tem aqui, para a glória de Deus, o nosso Deus continua fazendo as mesmas coisas, Ele continua sendo porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, Ele é poderoso, Ele é vencedor e não só vencedor, o nosso Deus é inficto, vencedor, nunca perdeu e nunca vai perder, esse é o nosso Deus. Como eu estava dizendo, louvor então envolve a entrega movimento, expressão, não dá para a gente cantar, estarei com mãos levantadas para ti, com a mão no bolso, que a gente está cantando, você está cantando, eu estarei com as minhas mãos levantadas, então quando, quando eu cantar um louvor assim, levanta sua mão, quando a gente está cantando que as muralhas vão ao chão e aqui a gente está simbolizando as muralhas caindo e o povo de Deus vencendo, faça isso com autoridade, Olhe para o seu problema e diga, problema, você vai ao chão agora, dificuldade, doença, você vai ao chão, é debaixo do meu pé, na autoridade do nome de Jesus. Deus não quer que a gente fique igual um zumbi andando, Deus quer a nossa expressão de adoração a Ele, Deus quer a nossa expressão de vida, de liberdade, entregue, cativa a Ele. Quantos de nós que conhecemos a Jesus depois de uma certa idade no carnaval a gente passava tantos dias fazendo tanta coisa, aí a gente chega na igreja e fala, ah, não precisa disso tudo lá no palco, não precisa dessa, essa pulação, essa dançação, não precisa disso aí não, mas no mundo a gente fazia né, não tinha vergonha, não tinha preguiça, não tinha cansaço, mas glória a Deus, que aqui estão pessoas que se entregam a Jesus, com alegria, que servem a Jesus, que dançam para Jesus, que pulam para Jesus, uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja que celebra a liberdade que Jesus conquistou para nós. No louvor a gente expressa a nossa rendição total a Ele, porque enquanto nós cantamos, enquanto nós ouvimos as canções, nós vamos sendo confrontados pelo seu caráter, pelos seus atributos, pela sua essência, a adoração é sobre quem Deus é, e Deus não muda, Deus sempre é, Deus nunca vai deixar de ser, por causa de uma situação difícil, por, por conta de um tropeço ou outro, Deus continua sendo, Deus sempre é, e nós o adoramos porque Ele para sempre vai ser Deus, Ele para sempre vai ser poderoso, amém? Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes em quem não há sombra de variação, o nosso Deus não muda, Ele é imutável, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, lemos isso em números 23,19, Isaías 40,28 vai dizer para nós, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra, Ele não se cansa e nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável, o nosso Deus é incansável, incansável, aquilo que a gente sente no final do dia, depois de um dia intenso de trabalho, o nosso Deus não se cansa e continua trabalhando por aqueles que nele esperam, dá aos seus amados enquanto dorme, Ele é aquele que cuida de nós, a palavra de Deus vai dizer que não dorme, aquele que guarda Israel, Ele não dorme, Ele é o nosso protetor, o tempo todo, nós podemos continuar adorando, porque temos a convicção de quem Deus é, entendemos que nada do que acontece, pode mudar a sua palavra, pode mudar o seu caráter, nada pode mudar os seus atributos adoramos a Deus então, quando nos rendemos a sua eterna soberania, no Novo Testamento, a palavra grega que é usada para essa coisa de adoração, é uma palavra que se chama proskunel, e essa palavra significa prostrar-se ao chão e beijar os pés, se a gente fosse traduzir a expressão ao pé da letra, então quando nós estamos falando de adorar a Deus, nós estamos falando de nos prostrar diante de Deus mas o meu coração está prostrado, Jean. prostra a sua carne em nome de Jesus, prostra a sua carne também, eu não preciso levantar minha mão, porque dentro de mim eu já estou adorando a Jesus, é, então a sua carne está mandando mais do que qualquer outra coisa, porque a sua carne está colocando a sua mão no bolso e para você está tudo bem, então prostre ao Senhor tudo que você tem, inclusive a sua carne, a sua alma, o seu espírito, buscando ao Senhor para adorar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus, como é que a gente vai adorar a Deus pelos seus atributos, pela sua soberania, pela sua grandeza, se nós não sabemos quais são os atributos do Senhor, se nós não sabemos quão grande é o nosso Deus, e aonde é que a gente vai descobrir isso? Na palavra do nosso Deus por isso permaneça estudando a Palavra do Senhor, permaneça frequentando os cultos, ouvindo aquilo que o, que o Senhor tem compartilhado conosco, de modo tão rico e precioso, a cada terça, a cada sexta, a cada sábado, a cada domingo, são palavras maravilhosas para o nosso alimento espiritual, e além disso na sua casa, continue buscando, continue buscando conhecer, e conhecer, e conhecer mais do Senhor, porque quanto mais a gente busca, mais o Senhor se revela a nós, e quanto mais do Senhor é revelado a nós, mais nós o amamos, mais nós o adoramos, mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus. Nem todos os dias vão ser fáceis, nem todo dia você vai estar com vontade de pular. Poxa Jean, eu estou muito cansado hoje, você nem sabe como foi minha semana, hoje é terça-feira e já começou pesado para mim, só tem dois dias e ó, passou da conta já eu quero te dizer uma coisa, dê ordens a sua alma, em Salmos 42, versículo 5, olha o que Davi está dizendo para a sua alma, Porque você está assim tão triste a minha alma? Porque você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador. No dia que não tiver fácil, vai não sendo fácil mesmo assim olha para sua alma e diz, minha alma, eu não sou guiado pelas minhas emoções, eu não sou guiado pelos meus sentimentos, não é a circunstância que me diz como eu tenho que adorar a Deus, eu sei que eu sirvo a um Deus poderoso, então minha alma, dá licença, preguiça, sai daqui, que eu vou adorar a Deus com intensidade, que eu vou adorar a Deus com todo o meu coração e com tudo que eu tenho. Então nos dias maus, é simples, faça como Davi, dê uma ordem à sua alma, diga a sua alma, agora, agora nós vamos adorar a Deus aleluia, Isaías 40, 29 diz que Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças, esse é o nosso Deus, está cansado, pede forças ao Senhor, porque a palavra, de Deus, a palavra de Deus está nos dizendo que Ele fortalece o cansado, Ele te dá força, se você pedir, se você clamar. Ele renova o seu vigor, amém? Nem sempre a gente vai estar com essa vontade, mas a gente sabe que o nosso Deus é digno, o nosso cansaço não muda o quão Ele é digno, a nossa frustração, a nossa decepção não muda o quão digno é o nosso Deus, e nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor o salmista nos diz em Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não deixará vacilar os seus pés e não dormirá aquele que te guarda, não dormirá o que guarda Israel, o que guarda o seu povo, Ele está sempre alerta, então está difícil, eleva os seus olhos, olhe para o céu e diga Senhor, o meu socorro vem do Senhor, a minha força vem do Senhor, eu preciso de um renovo Jesus e vem para a casa de Deus, e vem para a igreja, não fica na sua casa porque você está cansado, vem para a igreja quando você está cansado, não fica na sua casa quando você está triste, vem para a igreja quando você está triste, corre aqui para frente, pula, dança, celebra, e a alegria do Senhor, que é a sua força, vai te encher, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai dar vigor se você estiver cansado, e você vai avançar em nome de Jesus. o louvor é uma arma poderosa, diz para o seu irmão, e o louvor é uma arma, pergunta para ele, está usando? Se não está meu irmão, a gente vai aprender agora em nome de Jesus, quando a gente louva a Deus, ah, e a palavra de Deus vai dizer para nós aqui, em Êxodo 15,3, que o nosso Deus é varão de guerra, Jeová é o nome do nosso Deus, a batalha que nós lutamos não é nossa, ela é do Senhor e quando nós temos esse entendimento, nós sabemos que o louvor é uma arma poderosa e eficaz contra o inimigo, porque quando nós adoramos, nós atraímos a presença de Deus, e meu irmão, diante da presença de Deus, não tem demônio, não tem doença, não tem, não tem nada que permaneça, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, nós podemos e devemos usar o louvor como uma arma, para vencer, para enfrentar as nossas dificuldades, para permanecer alegres no Senhor nós não louvamos a Deus pelos problemas, mas nós louvamos a Deus nos problemas, enquanto estamos passando pelos problemas, a gente continua louvando, a gente não diz obrigado por esse problema Jesus, mas a gente diz obrigado porque apesar dos problemas, o Senhor está comigo, apesar das dificuldades, o Senhor é varão de guerra, apesar das dificuldades, o Senhor é o grande Deus, o louvor libera poder por meio de autoridade, por isso quando você estiver cantando, se posiciona como um guerreiro, abre o peito, se posiciona, você é filho do Deus Todo-Poderoso, Romanos 8, 16, 17 vai dizer que nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, filho do Deus Poderoso, filho do Criador, filho do Grande Eu Sou, filho, filho. Nós somos filhos e nós podemos nos posicionar e avançar no poder do nosso Pai, que é nosso Deus, mas é nosso Pai. aleluia a palavra de Deus nos descreve uma história muito bacana a respeito de louvor como uma arma lá no livro de segunda crônicas capítulo 20 que é uma batalha que o rei Josafá enfrentou contra os moabitas e os amonitas eles vieram contra o rei Josafá, o rei Josafá foi avisado que o exército estava chegando e Josafá chegou diante do Senhor e falou Senhor, nós não temos condição de enfrentar esses exércitos o meu exército não vai conseguir Senhor nós não somos tão grandes quanto eles, a, a gente não tem como, nós não temos força para enfrentar o imenso exército que está nos atacando, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, Josafá diz, então o Senhor responde a ele e diz, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus, sabe de uma coisa, a gente precisa ter noção disso, de que nós temos um grande companheiro nas nossas batalhas, o nosso Deus, <risos> esse Deus, esse general de guerra, Ele é o nosso comandante, é Ele que diz o que a gente tem que fazer e com o nosso Deus não tem derrota, com o nosso Deus não tem derrota, nos versículos 17 e 18, lá de 2 Crônicas 20, Josafá está dizendo para o povo, olha não tenham medo, o Senhor é com vocês, e todos eles, vou ler aqui, vocês não precisaram lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Jerusalém, ó Judá, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês, 18 por favor, Josafá, olha a atitude de Josafá, Prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Naquele momento em que um exército maior estava vindo, o que é que Josafá faz? Eleva os olhos, olha para o Senhor pede socorro, e diante da resposta de, do Senhor, Josafá se prostra em adoração com todo aquele povo e adora ao Senhor, e agora no versículo 21, por favor, versículo 21 e 22, depois de constar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército e cantando, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados a Palavra vai nos contar que quando eles chegam no lugar onde seria a batalha, o povo já estava todo destruído, eles só viram os cadáveres no chão, porque o nosso Deus foi quem lutou a batalha de Josafá, e eles foram vencedores, porque o nosso Deus lutou a batalha deles. A nossa adoração precisa ser assim, convicta, confiante. Precisa ser alegre, precisa ser inspiradora, precisa ser apaixonante, quantos são apaixonados por Jesus? Quando a gente está apaixonado, a gente investe tempo na pessoa por quem a gente está apaixonado, a gente conversa bastante, a gente fala bastante, ah, a gente se declara várias vezes por dia, e qualquer coisa é motivo para a gente se declarar, se nós amamos tanto ao nosso Deus, precisa ser assim, saiu da sua casa, viu o sol, oh Jesus, obrigado por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós, chegou no seu trabalho, Jesus, obrigado porque o Senhor me dá o pão de cada dia, obrigado pelo meu emprego, está apaixonado por Jesus, entrou no ônibus, está lotado, amém Jesus, obrigado porque eu estou indo de ônibus e não estou indo a pé para o meu trabalho hoje, glória a Deus, está indo a pé, glória a Deus Jesus, porque o Senhor me deu força para viver, renovou o meu vigor e eu posso trabalhar, essa é uma adoração apaixonante, essa é uma adoração inspiradora, essa é uma adoração de quem ama a Jesus com tudo, se nós entendemos que o nosso Deus está no meio, pulei um monte de coisa aqui gente, glória a Deus, se nós entendemos que o nosso Deus está no nosso meio... Porque nós entendemos que o nosso Deus é aquele que habita no meio dos louvores do seu povo, amém? Quando a gente canta essa música, no meio dos louvores do seu povo, a gente está falando de um texto bíblico que está nos dizendo que o nosso Deus habita no meio do seu povo, não é só poesia isso, isso é Bíblia. Aleluia, eu só perdi a referência aqui em Salmos, aleluia, daqui a pouco eu encontro. Quando nós entendemos que o nosso Deus está aqui, quando nós entendemos que onde dois ou três se encontram reunidos em nome dEle, ali Ele está presente, então a gente sabe que o nosso Deus está aqui, e diante da presença e da convicção da presença de Deus, porque eu não tenho dúvida de que Deus está aqui, eu não tenho dúvida, as duas coisas estão existindo, nós estamos aqui em nome dEle, amém? e nós estamos louvando a Ele, a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, então, se meu Deus, então eu não tenho dúvida de que Ele está aqui, se a Palavra de Deus é a, é a verdade final, como nós acreditamos que ela é a Palavra de Deus e ela nos ensina essas duas coisas, então eu não tenho dúvida de que Deus está aqui, e se eu sei que Deus está aqui, eu não estou aqui diante do Jean, do Neto, do Mateus e do Hermes, eu estou aqui diante do Grande Eu Sou... Nós estamos diante do grande eu sou E o que é que a gente faz diante do grande eu sou? Senta Ou seja, mexe no celular Diante do grande eu sou A gente se derrama Diante do grande eu sou a gente se prostra Diante do grande eu sou a gente declara A nossa paixão, o nosso amor A gente não tem vergonha Porque ele é o amado das nossas almas Como a corça anseia Pelas águas Assim Senhor a nossa alma anseia por ti que esse texto seja verdade para nós Que a gente possa dizer isso para Jesus De fato Senhor Como a corça anseia pelas águas A minha alma anseia pelo Senhor E quando isso for verdade A gente não vai oferecer um louvor para Deus Com o que sobrou do nosso dia Mas com a força que Ele mesmo nos revigorou Com a força que Ele mesmo nos renovou Nós vamos entregar tudo para Ele Salmos 34 Salmos 34 de 1 a 3 Estamos indo para o final aqui a palavra de Deus vai nos dizer Bendirei ao Senhor o tempo todo Os meus lábios Sempre o louvarão A minha alma se gloriará No Senhor, ouçam os oprimidos E se alegrem Proclamem a grandeza do Senhor comigo E juntos exaltemos Ao seu nome Nós entendemos a partir disso Que nós estamos adorando a Deus o tempo todo que nós devemos exaltar a Deus o tempo todo, é aonde a gente está, é no que a gente está fazendo, a adoração acontece o tempo todo, não é só um período de música, não é só enquanto você canta na sua casa ou na sua célula, a adoração não está vinculada necessariamente à música, a música é uma das formas de adoração a Deus, nós adoramos a Deus com a nossa vida, nós adoramos a Deus com as nossas ações, nós adoramos a Deus o tempo todo, Adoramos ao grande Deus, amém? Adoramos aquele que é todo poderoso Entregamos a ele tudo o que nós temos Porque sabemos que ele é grande, poderoso Como nós já dissemos aqui Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o princípio, o fim Ele é aquele que era, que é, que há de vir O nosso Deus, a raiz de Davi O leão da tribo de Judá O príncipe da paz Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele é o Deus Emanuel. Ele é Adonai, Ele é El Shaddai Jeová, Jireh, Rafá, Shalom, Messi. Ele é Deus invicto Ele é varão de guerra Ele é a luz do mundo Ele é esperança para as nações Ele é grande, poderoso Amável, imutável, inabalável Ele é fiel, Ele é bondoso Misericordioso, justo Ele é o próprio amor Ele é onipotente, onipresente ele é onisciente, infinito, soberano, eterno Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, é o nosso Deus